0: Ein Beschluss des sogenannten Corona-Kabinetts der Bundesregierung sieht vor, dass Reiseanbieter bei jetzt abgesagten Reisen und Flügen statt Rückzahlungen auch Gutscheine an die Kunden ausgeben dürfen. Dabei geht es vor allem um Buchungen vor dem 8. März. Wenn die Kunden die Gutscheine nicht bis Ende nächsten Jahres eingelöst haben, bekommen sie ihr Geld zurück. Neben Pauschalreisen und Flügen soll die neue Regelung auch Kultur, Wissenschafts-, Sport- oder sonstige Freizeitveranstaltungen betreffen. Nach Angaben der Bundesregierung soll die Gutscheinregelung durch eine Härte Fallklausel eingeschränkt werden, und zwar für Fälle, in denen, Zitat, ein Gutschein für den Buchenden unzumutbar ist. Konkret bedeutet die neue Regel für die Kunden, dass sie bis nach dem 31. Dezember 2021 auf die Rückzahlung ihrer angezahlten Beträge warten müssen, sollten sie sich nicht für eine spätere Reise bei demselben Anbieter entscheiden. Verbraucherschützer, Vertreter der Grünen und der Reisebüroverband VUSR hatten sich deshalb gegen die Gutscheinlösung ausgesprochen. Thomas Cook Aviation ist pleite. Grund für die Insolvenz ist, dass im Zuge der Corona-Krise die Zusammenarbeit mit Condor als einzigem Kunden beendet worden ist. Zuletzt war die Thomas Cook Aviation im Auftrag der Airline mit sechs Airbus A320 und A321 ab Düsseldorf und Leipzig Halle unterwegs. Thomas Cook hatte die ehemalige Air Berlin Aviation aus der Insolvenzmasse der Air Berlin gekauft und hierzulande unter dem neuen Namen als Condor-Tochter einsortiert. Deshalb war die Airline von der Pleite des britischen Reisekonzerns nicht betroffen. Wie der Fokus berichtet, will der Geschäftsführer von Thomas Cook Aviation, Nagel, eine Insolvenz im Schutzschirmverfahren erreichen. Die Mitarbeiter sollen bis Mai Insolvenzgeld bekommen. Noch bis zum vergangenen Jahr standen Flusskreuzfahrten hoch im Kurs. 2019 stieg die Zahl dieser Reisen um 9 Prozent auf mehr als 540.000. Umgesetzt wurden rund 653 Millionen Euro. Vor allem ältere Menschen buchen gerne Flusskreuzfahrten. Bei allen Altersgruppen ab 56 Jahre bis älter als 76 Jahre gab es durchweg Zuwächse, während der Anteil der jüngeren Personen teilweise deutlich zurückging. Mittlerweile fährt allerdings auf Europas Flüssen kein einziges Schiff mehr. Wegen der Corona-Krise steht auch in diesem Segment alles still. Wie die kurz- und mittelfristigen Marktperspektiven aussehen, scheint kaum vorhersehbar. Einerseits sind die Flussreisenden wegen ihres hohen Alters insgesamt und besonders durch das Virus gefährdet. Auf der anderen Seite könnte sich Europa allerdings wegen seines meist gut funktionierenden Gesundheitssystems schneller von der Pandemie erholen als andere Regionen der Welt. Das bedeutete eine schnelle Erholung des Flussreisegeschäfts. Erst Ende Mai dürfte es für Urlauber wieder möglich sein, in die Türkei zu reisen. Dann wird nach Einschätzung des türkischen Tourismusministers Ersoy die Saison beginnen. Er glaube, dass der Flugverkehr bis Ende Juni voraussichtlich wieder im Normalbetrieb laufen werde. Zunächst würden wahrscheinlich die Verbindungen von Asien wieder aufgenommen, gefolgt von Russland, dem Balkan und dann erst von Europa. Ersoy setzt darauf, dass der Türkei-Tourismus spätestens zum Zuckerfest ab dem 23. Mai wieder einsetzen wird. Die Feiertage zum Ende der Fastenzeit im Islam sind für den Inlandstourismus wichtig, ziehen aber auch türkischstämmige Touristen aus Europa zum Urlaub in die Türkei. Ursprünglich sollte der Einreisestopp für Kanada bis zum 30. Juni gehen, so hieß es noch vor wenigen Tagen auf der Website der Regierung. Jetzt ist dieses Datum verschwunden. Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass der Tourismus früher starten kann. Man wolle sich offen halten, den Einreisestopp nach vorne oder hinten zu verschieben. Deshalb habe man das Datum entfernt. In einem Statement hieß es, man sei sich bewusst, dass diese Unsicherheit für die Reiseindustrie nicht ideal sei. Ein festes Enddatum für die Sperre könne aber nicht genannt werden.